0: NRK P2
1: Nå klokka 6.30, 10.18 mars, er dette hovedsakene i nyhetsmålen. Kina har satt i gang søk også på eget territorium etter Malaysia Airlines flyet som forsvant for 10 dager siden. I Moskva skal president Vladimir Putin tale til nasjonalforsamlingen om Krim. Kaster han sine øyne på andre deler av Ukraina også, spør vi. Universitetet som lager anti homo i Uganda
2: har fått 300 millioner kroner i støtte fra Norge. Vi kan ikke risikere at norske skattepenger ska brukes til å, å sponse den type propaganda. Andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Kristian Nordheim
1: fra FRP. Og vi skal også høre at Hollywood pomper ut filmer basert på dataspill. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Det er altså slik at president Vladimir Putin skal tale til nasjonalforsamlingen i Moskva om krim idag. Han skal også snakke om Russlands forhold til andre, de andre tre sørøstre regioner i Ukraina. Nå er det kald krig, men i Russland, skriver Nesavismaya Gazeta i Moskva. Hans-Willem Steinfeldt, hva legger de i det?
3: For å sitere Nesavismaya Gazeta så skriver avisen at den stormende jubelen etter at Krim sluttet seg til Russland i helgen vil være kortvarig, og de negative konsekvensene av Krems skritt, eh, skritt eh, som har ført til en splittelse i samfunnet, hvor de som er uenige med makthavernes politikk når det gjelder Krim anklages for forrederi, vil være både langvarig og helt ødeleggende. Det er den inre, kalle krigen, Krems meningsterror.
1: Slik at det Putin har gjort fremmer uenighet innad i Russland.
3: At den russiske intelligensien er i stivt sjokk over den nationalismen som har kokt over både på Krem og her i Russland.
1: Spørsmålet jeg stilte innledningsvis, Hans-Willem Steinfeldt, var hvorvidt Putin kommer til å kasse sine øynene på andre deler av Øst-Ukraina også. Hva svarer du?
3: Ja, jeg svarer at det er forhåndsannonsert at Putin i nasjonalforsamlingen i dag skal snakke også om de tre sør- og østre regionene. Da kommer han til å kreve at russisk språk skal være et offisiell språk der. Det er et krav fra den lokale befolkningen. Ukrainas nye myndigheter i Kiev stritter emot på de punkt O derme er egent ve en open for att den ruske befolkningen som dominerar de tre sur østliga regioner ber om Russlands hjälp Ovad envil være åpen for Putin til å f for Puten till bruket dem som el femkolonner at der en nyeje variant av bresniv doktrin om att Russland inte få svar interesserna til alle russsare som bru uten for Russlandvorvil et, det vil skje, se, men faren eksisterer åpenbart. Og skulle Putin kaste sine øyne og eventuelt annektere de tre sørøstlige regionene av Ukraina, så er det like dramatisk som da Stalin tok østre del av Polen i 1939.
1: Krim vill jo koste Russland 5 miljarder amerikanske dollar årlig. Det blir også en ekonomisk utfordring åpenbart.
3: Ja, og mange russiske aviser mener om at underutviklete russiske regioner som Khmerov og Sibir kan komme til å bli om 5 milliarder av de. Også, de vestlige sanksjonene er nok en skonumre for små til å få Putin til å trekke seg fra sitt uh, igangsatte forsøk på å annektere Krem i midlertid. Vil sanksjonene kanskje være nok til å snu en liten årlig vekst i russisk økonomi i 2014 til negativ vekst.
1: Takk skal du ha i denne omgang, Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Kina har i gang søk på eget territorium etter Malaysia Airlines flyet som forsvant med 239 personer ombord for ti dager siden. Det sier den kinesiske ambassadøren i Malaysia ifølge nyhetsbyrået Sinua. Nyhetsbrød melder også at de ikke har funnet noen terrormistenkte på listen over kinesiske passasjerer på flyet etter en grunnig gjennomgang av passasjerlisten. Nå til universitetet som laget rapporten presidenten slo i bordet med i forkant av antihomo-lovene i Uganda. Dette universitetet har nemlig fått 300 millioner kroner i norsk bistand. Presidenten nu i Uganda brukte denna rapporten då han godkände den nye loven som truer homofile med livsvari
3: fängelse. Now there is no way a Uganda.
4: Det er ingen steder homofile er trygge i Uganda, säger asylsökande Drake Wagumbulitsi og visade mig or från omfattande tortyr.
3: The sir is this scars you imagine how painful this was
4: s hans er avslått, men i Uganda er situasjon for seksuelle minoriteter var det en noen har enæ
5: important people af de of choice.
4: Vitenskapen har nå bevist at seksuelleæning er ett valg så presidentmuseevene, der han underskskriv loven som girr lyftsvare fængsel for homofilie.
5: Det er med be people har bon homosex har bin disprovt by science. de homoexs har lost det argument. I New Uganda.
4: Nå finnes ingen argumenter for å tillate homofili, det har vitenskapen fastslatt, sa president Museveni. Han slo i bordet med en rapport skrevet av Ugandas helsedepartement og akademiker en ved Makere Universitetet. Dette er universitetet som har mottatt 300 millioner kroner i norsk bistand de siste ti årene.
6: Og vi må støtte prosjekter som kan bidra til å fremme menneskerettighetene i Uganda
4: sier Bård Glad Pedersen, statssekretær for Høyre i utenriksdepartementet.
6: Så har ikke vi et generelt eh, samarbeid med dette universitetet, men vi har
4: støttet någon enkelt prosjekter. Vi har akkurat også begynt å gi Nordhead-penger til Uganda Christian University, som er veldig tydlig i sin retorik og oppslutning om loven. Hvorfor skal vi støtte det universitetet?
6: Det å støtte kunnskapsutvikling, det å støtte sivilsamfunnet kan bidra til det, og det å kutte kan gjøre det motsatte, men hvert enkelt projekt må gjennomgås for å sikre det.
4: Andre nestleder i utenrikskomiteen, Kristian Noreim fra FRP, mener det haster å stille strengere krav til bruken av bistandsmidler.
2: Vi kan ikke risikere at norske skattepenger ska brukes til å, å sponsor den type propaganda.
4: Og dette er jo et universitet hvor den frie tanken skal stå i centrum Er det spesielt alvorlig at dette skjer nettopp på universiteter?
2: Ja, det er jo det. Fordi at vi er jo alle interessert i å, å henge om den akademiske friheten. Men dette har jo ingenting med akademisk frihet å gjøre i det hele tatt. Dette er regnpropaganda for en menneskerettighetsfintlig lovgivning. Reporter her, det var Line Tamter og
1: Gard Sanna Nilsen. God morgen til deg. Takk skal du ha. Du er nestleder i Arbeiderpartiets Homo-nettverk, og hvordan reagerer du på at Norge har gitt 300 millioner kroner til universitetet?
7: Det er jo forferdelig det som skjer i Uganda, og, at, og det er kjempebeklagelig at norske bistandspenger bidrar til å, å støtte miljøer som sprer hat, ett hatbudskap og gir grovbrunn for det, den forfølgelsen som nå skjer i Uganda. Det er klart at det er beklagelig.
1: Men samtidig så er det jo slik at man kanskje ikke bør innføre en regel om å kutte støtte til forskning vi ikke
7: liker. Det er helt, det er helt sant, og, og det å støtte kunnskapsmiljøer, som, som ble sagt i saken, det, det er viktig, for det bidrar til å utvikle samfunnet, men här ser vi jo faktisk det motsatte, at man gir propagandan legitimitet, og det, det er klart at det, det er beklagelig så vi vi önskar att att mänskliga ska bli ett tydligare kriterium i i när norsk när Norge ger biståndspengar. Statssekreteraren kom ju till Lore med sin bekymring här, men han sa också att det är viktigt att bidra
1: till kunskapsutveckling, värdin reaktion.
7: Och det det är vi helt i att det är viktigt viktig att bidra till kunskapsutveckling. men här er det som sagt man ger legat temat till en propaganda som sprer sig i många afrikanske land eh och det är mange kristne som som bidrar till att sprida Og Och jag själv kristen och vet att uh, här brukar man budskap uh, och argumentation på bägge sidor. Men Norge, när vi bidrar till att uh, utveckla uh, demokrati och mänskigheter, så över vi alltså stöttar de miljöerna som gör det i de länderna.
1: Och då konkluderar du med att denna
7: stötten till detta universitetet bör strykas. Det är det jag men uh, men på den måten som vi har gjort det nu så er det uppenbart att uh, vi ikke har varit försiktig nog. Og vi må eh, sikre at de pengene vi gir, de går til faktisk demokratiutvikling i landet og ikke bidrar til eh, å skape legitimitet for en forfølgelse som nå skjer.
1: Hvordan skal man da få det til? Hvordan kan man bli forsiktigere og mer nøye med den hjelpen man gir?
7: Det, det første er å eh, ekstra, gå, gå enda tydeligere sammen med, med land, eh, samarbeidspartnere i de landene vi, vi jobber, for eksempel Uganda voldgrupper, uh, uh, homofile og lesbiske, andre menneskerettighetsgrupper uh, og sjekke hvem er det som bidrar til å utvikle det, og hvem er det som kjemper imot de uh, og så bidrar til å støtte opp de miljøene som uh, bidrar til å, uh, å utvikle land i en god retning
1: Nå har vi snakket mye om Uganda er det andre prosjekter, andre land som du mener at vi bør sette søkelyset på?
7: jag har ikke en lista over, over land som vi borde vara speciellt försiktiga med. Men vi ser nu i östeuropa så sker något av det samma i många afrikanske land så är det denne denna propagandan som spres. Eh och må vi vara försiktiga så sånn att inte vi bidrar till att speciella mänskliga grupper av människor i de länderna blir förföljt och att det skapas en legitimitet for den förföljelsen. Eh för bidrar vi också till den förföljelsen och det är det sista vi kan göra.
1: Tack skal du ha. Du kom til Nyhetsmålen. Gard Sannakon-Hilsen fra Arbeiderpartiet. Så skal jeg si litt om det avisene har på sine forsider i dag. Jeg var dobbeltagent, sier tidligere venstrepolitiker Knut Ringstad til Aftenposten. Han lurte KGB og gjorde det motsatte av Arne Treholdt. Da Sovjetunionen ville verve ham som spion, gikk Ringstad til politiets overvåkningstjeneste. Går det fram av de nylig offentliggjorte lydopptakene fra, fra vittneforklaringen hans i Treholdt-saken. Hackere, jakter på norsk spisteknologi, skriver Dagens Næringsliv. De spionerer årevis før de blir avslørt, og angrepene mot norske bedrifter er målrettede. Det får avisen fra, vite fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Dagsavisen er innom samme teva, skriver at fintlig datangrepp mot Norge er dobblet de siste to årene og forekommer daglig. Forsvarsindustri, teknologibedrifter og myndighetsorganer er utsatt. Valla valser opp med Arbeiderpartiet, skriver Klassekampen. Tidligere LO-leder Geid Liv Valla mener reservasjonsretten for leger ikke truer selvbestemt bort og at Arbeiderpartiet og SV har drevet skremselspropaganda. Det er farlig å rope ulv ulv, sier Valla. Anklager Norge for abortmisjon, skriver Vårt Land. Norge prøver å presse sin seksuelle ideologi på resten av verden, sier en omstritt leder for en amerikansk tankesmige. Norske bistandsmyndigheter kaller organisasjonen hans for aggressiv, og sier den forsøker å sette arbeidet for kvinners rettigheter 20 år tilbake. Pengesporet svekker mistanken mot den arresterte polititoppen Eirik Jensen, sier hans advokat til Dagbladet. Ikke noe tyder på at han har mottatt ulovlige inntekter, sier forsvarer Jens Ove Hagen til avisa. Mangler 28 millioner liter melk, skriver Nasjonen. Melkeleveransene har falt kraftig det siste halvåret. Grasmangel førte til slakting og mindre melk, men tidene frykter likevel ikke et nytt kriseår. Omsetningsvikt og nedleggelser på Sørlandssenteret skriver Federlandsvenn om. Flere butikker i den eldste delen av senteret sliter etter utvidelsen i fjor. Det er superdødt her med stengte og tomme butikklokaler rundt oss, sier butikkleder Susanne Berge. Så til sportens verden. Før avslutningshelgen i Holmekålen sier skiskytter Tore Berge at hun begynner å bli sliten. NRK-sekspert Ola Lunde er nøkteren optimist, men ser at Berge ikke har fulgt opp supersesongen fra i fjor.
8: Hun har ikke gått fulgt så fort på ski i år som hun har gjort i fjor. Da har hun sin, så hun er nok ikke nå i sånn kjempeform, men hun er vel helt grei form. Vi hun klarer å skjøtte bort noen fullt hus på livet på helgen, så har hun en god sjans der.
9: Nei, de vinner å
10: sliten etter den lang sesongen, så det skal bli godt å komme seg til Oslo
4: og slappe av der noen dager torsdagen.
11: Nå igjen står bare en verdenskøp-helg i karrieren til Berger. 57 poeng skiller det i verdenskøpssammendraget opp til Mekkerheim. Det
4: er
10: mye som kan skje fortsatt, og ser jeg ser at Kajsa reiser jo mer og mer ifra, men... Det er jo fortsatt, fortsatt muligheter, men da må jeg gjøre
1: veldig god løp. Ola Lunde tror muligheten er der.
8: Hvis Neklein gjør en väldigt dårlig sprint, og Tora gjør en supersprint, så har plutselig Tora et veldig godt utgangspunkt både på sprint og på jaktstart, som kan gjøre at hun er med og, og kjemper om seieren.
1: Reportere her, det var Patrick Sten Rolands. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er snart eh, kvart på sju. Vi har disse hovedsakene. Universitetet i Uganda, som laget anti-homo-rapport for presidenten, har fått 300 millioner kroner i støtte fra Norge. Kina har satt i gang søk på sitt territorium etter Malaysia Airlines-flyet som forsvant for ti dager siden. Og i Moskva i dag skal presidenten Vladimir Putin tale til nasjonalforsamlingen om krim. Det har vært et selvmordsangrep i Maimane nordvest i Afghanistan. Minst 15 mennesker er drept i angrepet, der blant flere kvinner og barn melder BBC. Anders Sømmehammer, du har vært journalist i Afghanistan i flere år, og er nå på reportasjetur i Fayab-provinsen. Du var 500 meter unna åstedet. Kan du beskrive hva som skjedde?
8: Ja, det her var litt over 8 lokaltid. Det hadde jeg gått gjennom hovedgata og merket et intervju. Det intervjuet gjorde jeg ute, og plutselig så hørte jeg et stort smell. Skjønte vi en gang at det var en bombe. Det kom da røyk opp fra andre siden av parken, og jeg løpte veien, og der lå det drepte mennesker spredd over hele gata. Det her er hovedgata i Mermane, den er full av små butikker. Jeg gick der bare noen minutter før, så var den data full av vanlige mennesker, som da var på høyden for å handle. Det var så bara svingel med svinpersoner blandte dräpte. Jag täljde åtta dräpte mänsklig där jag kom in. Då hade de allredigebjunt att bära bort lik. Kroppsstället var spredd över hela gatan. Och man så rester av självmordsbombören på en motorsykkel. Han hade kört på en riksha, altså fast en trehjulet motorsykkel. De fäste dräpte som jag såg, vi hade sett i en taxi, en stor trehjulet taxi.
1: Du har jo arbeidet i Afghanistan i flere år, men jeg går ut ifra at den typen intryck blir väldigt sterke.
8: Ja, det er helt forferdelig. Altså, det är helt grusomt om man så i det her var gjort for å gjøre det verst mulig. Altså, det var rett og slett var ingen rettepolitikk, men det var soldater som jeg så. Man vet att når man stenger og bomber den gata, så er det først og fremst uskyldige sivile som vill bli drept det som de har gjort för att skrämma mest mulig. Och det är det också klart. Det var extremt kaotiskt i början. Folk var väldigt redde då det gått ut av varsel de sista par dagarna att man fruktade att det påangrepp var i äre. man knyter det då till ett kommande valmöte som skulle vara här om ett par dager. man då tror kan ske av misst. det, er det er ingen tvil om at dette var inget till om att så sätt angrepp planlagt för att inte så brutalt som mulig, och det fick ni de till.
1: Så där alltså en form för skrämselpropaganda och du knyter det till presidentvalet som nu närmar sig.
8: Ja, när de meddelingen jag fått så så jag blev själv på åstådde av ett rättning. Det var eh uh, var full panik där, uh, men det blir klart fort att det rättning här att man tror att detta var ett angrepp som blev gjort för å, å avlyse att et avlysa ett möte som var planerat om två dagar. man hade fått meddelningar om man hade gjort ransakelser här i et hus for ett par dagars sedan och man fann explosiver och og så fyra ung män så så det var varslett men där på samt samtidigt så är det obegruligt och varför ofta omöjligt att hindra den typ av angrepp angriper som er å seg selv, og de som har vilja till att spränga sig själva och de gör det ibland bland vanliga människor.
1: Tack ska du ha Anders Söme Hammer som också rapporterade till oss fra Mai i Fayab-provinsen, der dette angrepet skjedde nå i morgentimene. En tankbil med 18 000 liter lut mistet kontrollen og kjørte i fjellveggen på Riksvei 5 i Sognefjordene sent i går kveld. Seks personer er evakuert fra hjemmene sine, og veien er stengt ved Hattleneset mellom Flore og Førde. Det er ikke fare for noen eksplosjon, men lut eller kaustisk soda, som stoffet også er kjent som, er svært etsende. Det har rent, rundt, rent ut runt 35 liter av vindolje i tankbilen, og brandvesenet har tatt sig av det. Politiet sier det skal gjøres forsøk på å tømme tanken. Følgende av bilen skal ikke ha kommet alvorlig til skade. Så til kronprinspare og næringsminister Monika Mellands besøk i Vietnam, for det er nemlig spissen for en norsk næringslivsdelegasjon på et offisielt besøk. Og reporter Kristi Marie Skreda er også med. Hun forteller om formålet med besøket.
12: Norsk næringsliv har fått øyne opp for Vietnam og fått med seg nå næringsdepartementet, UD og Kongehuset på en tredagers offensiv i Vietnam for å hjelpe norske bedrifter inn i denne marknaden som er sterkt veksende og som derfor er blitt enda mer interessant for norsk næringsliv enn tidligere.
1: Er det noe på programmet som du har blitt merke i?
12: Det går veldig mye i, i næringsliv. De ska møte mange bedrifter som, som prøver å komme seg in i, i markedet her, og som håper at dette besøket ska være den lille nøkkelen til å få inngang. Vietnam er jo ikke et lett land å etablere sig i forbedrifter, heller ikke norske, særlig når den tenker med seg norske etiske verdier og norske krav til å ikke godta korrupsjon. Så, så teker det tid och det kan vara krävande att etablera seg. Men med ministrar och kung ligger på lag, så är det mange som hoppar på ett extra puff i i rätt riktning i dessa dagarna.
1: Hur aktivt vill du se si att norskt näringsliv är i Vietnam idag?
12: Det har en del bedrifter här och haft det i flera år. Innovasjon Norge har varit så 2006. Og her er etablert bedrifter innenfor olje, gass og særlig fisk. Nu er det flere som håper å, å nærme seg Vietnam og etablere seg her fordi at eh, skipsindustrien eh, er i stor grad flyttet til Asia. Eh, så flere norske bedrifter som bland annet en bedrift vi besøkte i går som heter Vinomarine, eh, de har bygt opp sin egen fabrikk her for å produsere eh, deler som de skal levere til skipsindustrien var det när det stora marknaden som är här i området och eh, och sikre säkra sin, sin egen existens eh, också i, i Norge.
1: No, är ju Vietnam eh, en ettpartistat. Hur eh, hanterar den norske delegationen det?
12: De hanterer det diplomatisk, ved rett og slett måten å si det på. Det er vicepresidenten som har invitert kronprinsparet hit, og kronprinsparet skal rundt og møte både statsminister, vicepresident, president og lokale styremakter, både her i Hanoi, i Hue og i Ho Chi Minh.
1: Da er jo da dette først og fremst et næringslivsbesøk. Det er det inntrykket jeg får når jeg snakker med deg, Kristi Marie Skrede, men vad blir kronprinsparets rolle midt i dette?
12: De skal være døråpnere og knytte kontakter og være de som får folk til å, å snakke i lag. Men det skal også torsdag en tur til HUE, der flere norske eh, frivillige organisasjoner er etablert. De skal se på både Kirken Snødhjelp sitt arbeid, eh, Norsk Folkehjelp sitt mine ryddingsarbeid, og Fotballforbundet sitt arbeid for, eh, blant unge, barn og unge. Eh, de driver en organisasjon som heter Football for All, så de skal också få møte den delen av det norske engasjementet i, i Vietnam. Men det er veldig mye næringsliv, veldig mye det å få hjelp norske bedrifter inn i den store marknaden som Vietnam är som är fokus på dette besøket.
1: Så har reporter Kristi Marie Skrede, som jag har med like før sending. Flere miljoner millioner mennesker må trolig flykte fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer. Mot slutten av dette århundre skriver FNs klimapanel i en ny rapport. Det er utkastet til denne rapporten den brittiska avisen The Independent har fått adgang till Hovedårsaken til flyktningestrømmen er at havnivået stiger. Arbeiderpartiet mislikker at det skal etableres en kristen privatskole i Grorudalen i Oslo. Partiet mener det er fare for at kristne elever vil flykte fra den kommunale skolen der. Det sier nestleder i utdanningskomiteen i bystyret, Andreas Halse. For mig
13: er det jo ikke viktig den denne skolen kristen, eller muslimsk, eller jødisk, eller buddhistisk, eller ateistisk, eller hva det skulle være. Det viktige for mig er at jeg... Jeg tror det er best for Oslo og for hele landet om barn med alle disse forskjellige bakgrunner går sammen i en skole.
14: Målsetninger er ikke å være med og skape et større skille. Målsetninger er å på en skape et positivt mangfold.
10: Sier Aril Langtin, som er leder for Foreldregruppen for Kristens skole i Grorudalen. I går fortalte NRK at flesteparten av de ti privatskolen i Oslo opplever søknadsboom, og at ikke alle barna som vil gå på privatskole får plass. Heller ingen av skolene ligger i Grorudalen. Det vil Langtinn og de andre foreldrene endre på.
14: Eh, målsetninga er å forhindre eh, ja, bussingen altså, som en del ressurssterke familier gjør ut av Grorudalen i dag med sine barn. Eh, der ønsker
7: vi virkelig
14: å nå inn mot den gruppa. Eh, og, og målsetninger er på en måte i forhold til å være med og oppretthold et mangfold betyr jo at alle grupperne må være der. så når du får skoler med på en måte ja, ingen etnisk norske på enkelte trinn, så har du misslykkes på en måte fra ei til et mangfold eh, der ønsker vi å på en måte være med bidra inn
10: Foreldrene bak den nye kristne skolen vil hindre utflytting og utbussing fra Grorudalen men Halse tviler på at de klarer det
13: jeg har vel, jeg har vel begrenset tiltro til det det har jo alltid sånn at en skole fra eller til ikke, ikke vil være avgjørende for, for noe som helst. Men jeg, jeg har ikke særlig sans for denne utviklingen, og jeg håper at det ikke blir en trend vi ser i byen.
1: Arbeiderpartiets Andreas Halsetid rapporter Victoria Wilden til slutt der. Hollywood planlegger å pumpe ut filmer basert på dataspill i neste årene. Angry Birds er et av spillene som skal opp på lærhetet.
15: I spent years about one
1: på fredag hadde filmen
16: Need for Speed premiere på norske kinoer. En film basert på en større data- og tv-spillserie som handler om å kjøre fort i bil.
17: Vi ser stadig større andel av de store aksjon-filmene, skrekk-filmene, vil være basert på allerede kjente spillhistorier da de neste kan vi si fem årene, så vil det være en en, en tydelig voksende trend.
16: Sier filmpolitiets spilleekspert Rune Haakonsen. Siden det kjente Nintendo-spillet Super Mario Bros kom ut som film i 1993, er det blitt laget hele 29 filmer basert på video- og dataspill. 18 av dem de siste 10 årene. Og flere vil det bli. Er det noen data- eller tv-spill du har spilt opp igjennom som du kunne ønske det ble laget film ja, det hadde vært
17: gøy å sette Angry Birds eh, som film. Eh, med et godt nok eh, manus så hadde det ikke blitt artig det.
16: Og minst en av disse tilfeldige forbipasserende vil få ønske sitt oppfylt. Etter 20-talls filmer basert på spill er nå under planlegging eller ventet på kino i løpet av de neste årene. Bland dem World of Warcraft, Gram Turismo, og i 2016 kommer også filmversjonen av det kjente mobilspillet Angry Birds
17: Det sier jo om hvor sterke disse merkevarene er at Angry Birds, som i utgangspunktet er et veldig enkelt spill, nå ska bli til en film
4: et, et godt univers og en god historia, den, den bør egne seg for flere plattformer
16: Town er kreativ produsent ved Norske raven Studio som utvikler spill til alle plattformer Selskapet har gjort mange filmer om til spill, men foreløpig ikke omvendt.
4: Det har kommet veldig mange spill, flere og flere synes jeg, med veldig bra storyline og bra historier, som selvfølgelig vil egne seg for, for film også. Folk som ikke er så glad i å lese bøker sier jo gjerne at «ja, jeg venter til filmen kommer» og folk som da ikke har 40 timer å investere i et spill vil kanske si det samme det venter til filmen kommer
1: Ja, og reporter her det var Kristian Ingebretsen Nå til værvarslet Fjell i Sør-Norge, liten kuling i Høyfjellet for det meste skyet, litt snø av og til mest i sør Østland og Tølmark får skiftende skydekke oppholdsvær, ut på dagen spredt regn og snø i høyreliggende strøk i nord Agder får for det meste skyet hver dag, litt regn av og til, mest i vestlige områder. Rogaland, liten kuling, utsatte steder i indre strøk, regn og snø i høyden. Høydaland, først på dagen, vestlig, liten kuling i indre strøk, perioder med regn i Høydaland, snø i høyreliggende strøk. Sognefjordane, enkelte regnbygger, snøbygger i indre og i høyden, fra i formiddag, stort sett opphold. Møreromsdal, enkelte snøbygger, sluddbygger på kysten. Trøndelag, også enkelte snøbygger, fra i formiddag oppholdsvær i nord, i kveld kommer også oppholdsværet til det sørlige Trøndelag. Nordland og Troms, enkelte snøbygger på kysten, ellers får det mest opphold og til dels pent vær. Så går vi til Finnmark, snøbygger i kyst- og fjordstrykkene, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordensjøland på Spitsbergen, perioder med stiv kuling på kysten, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturerna som då blev Molde klockan 4 i natt svalva Luftaun -8, Kirkenes minus -16. Vardø har vi ikke fått in dessvärre, men vi har Alta med minus -12, Tromsø Langnes minus -7, Bodø -8, Brønnøysund -4. Så är det 0 grader i Trondheim Værnes och det samme i Molde, Bergen Flesland 3 grader, Stavanger 6, Kristiansand Skevik 2, Gardermoen minus -2, Lillehammer minus -5. Røros, Røros, minus 8 og Oslo Blinderen hadde minus 2 grader da klokka var
18: fire. NRK P2.
19: Femte menneske drept i ett selvmodsåtak i en afghanske by i går, norsk journalist forteller om grusomme syn. Og her hjemme drukner helseminister Bent Høie i høringsfråsegner om reservasjonsrett. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Minst 15 mennesker er altså drepte i et kjølmodståttak i den afghanske byen Maimane, nordvest i landet. Frilansjournalist Anders Mehammer er på reportasjetur i området. Han var 500 meter under eksplosjonen.
8: Plutselig så hørte et stort smell. Jeg en gang at det var en bombe. Det kom då rök upp från andra av parken. Jag löpte fram och in och där låg det döda människor spredd över hela gatan. Det är av huvudgatan i Malmö, en med fulla småbutiker. Jag gick där bara några minuter så var den platsen full av vanliga människor som bara var på jobbet och Jag så bare svin svinpersoner bland de döda. Kroppsdelar var spredd över hela gatan. Och man så reste från självmordsbombören på en motorcykel.
19: Tankbilen som kjrrte i en fjelvveg på Reksve 5 i 14 cent i går kväll er nå tömt for lut. Det var 18 ton kaustisk soda i tankbil og 4 hus i har läkken vart evakuerte et kollisjon. Stå f er itje explosionsfalllag men kan være farlig farlägger få på sig och pysta in. Meste av lutne er n over før til en ander tankbil politiar bbergja med att få öppna av vägen mell om floret og føde i så alltså. Helseminister Vendt Høie har fått nesten 500 høringsfråsegner fra privatpersoner på fremlegget om å gi fastleger høve til å reservere seg mot å tilvise til abort. Fagfolk kan ikke hukse av å ha sett tilsvarende engasjement i andre høringsrunder. Og høringsfristen for dette fremlegget går ut 30. april. Kinesiske styresmakter har tross i grunnig gransking ikke funnet noen med terrortilknytning bland kineserne som reste med det forsvunne Malaysia Airlines flyet. Det sier den kinesiske ambassadøren i Malaysia. Kina har sett i gang leiting på kinesisk territori territorium etter flyet som forsvann for ti dager siden. Over halvparten av passasjerene ombord var kinesiske. Det kabintilsettet i flyselskapet Norwegian blir overført til et nytt selskap, Cabin Services Norway AS. Overføringen skjer om to veker. Administrerende direktør i Norwegian Air Shuttle, Bjørn Tjus, og styreleier for det nye selskapet, Krista Orneo, har sendt et brev til alle kabintilsett i Norge om at det blir overført til det nye selskapet. NRK Dagsnytt, Silje Sonde.
1: Dette er nyhetsmålen, vi fortsätter med disse sakene. Kriminelle har større mulighet enn noen gang til å sabotere viktige samfunnsinstallasjoner, mener Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Utenriksdepartementet fradråder Norsk Næringsliv og etablerer seg i Vestsahara. Nok et selvmordsangrep i Afghanistan hørte vi om i Dagsnytt. vilket Afghanistan forlater vi? Røde Kors og Flyktinghjelpen sier sin mening om det i nyhetsmålen. Og strenge krav til voksne som vill bli fagarbeidere må jobbe fem år for å ta fagbrevet. Ja, kriminelle har större möjlighet än någon gång till att sabotera viktige samhällsinstallationer som telenett og kraftnett. Det menar nationella säkerhetsmyndighet som lägger fram sin rapport om säkerhetstillståndet i 2014. Det gör de i dag och årsaken är att trötslen till att trötslen ökar är att allt är knutet till internet. Då
13: går vi in på operationscentret som är där vi koordinerer de hendelsene vi er en del av.
20: I operasjonssentralen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet på Bryn i Oslo har overingeniør Fredrik Fjell en hel vegg dekket av skjermer som viser aktivitet på internet. Sikkerhetsmyndigheten har sensorer ute i datasystemene til viktige samfunnsaktører slik at de kan overvåke mulige angrep. Og de kommer tät.
13: Mange ganger hver eneste dag. Det skjer kontinuerlig.
20: Kraftnettet vårt er blant installasjonene som er sårbare for dataangrep, og konserndirektør Per Olav Østli i Statnet er oppmerksom på faren.
17: Angrepsforsøk er normalt tilstanden. Trusselbildet har vært økende over noen år. Vi jobber mye
13: med å øke vår mulighet til å forhindre typ type angrep.
20: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet legger i dag fram sin rapport Sikkerhetstilstanden i Norge for 2014. Der slås det fast at flere stater, terrorgrupper, globale virksomheter og hackergrupper har tilgang til avanserte virus som kan slå ut samfunnskritiske systemer som kraftnettet. Og årsaken er ganske enkelt internett, sier direktør for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen.
17: Alt som kan styre funksjoner i samfunnet, transport, vann, energi, telekom... Og det som er det nye, og som egentlig har egentlig vært en betydelig utvikling de senere årene, er at disse systemene nå er nesten uten unntak koblet til internett.
4: Vår antagelse er at no kommer til å skje, og vår antagelse er at noe skjer.
20: Det sier sikkerhetssjef i Telenor Norge, Hanne Tangen Nilsen. Fra sitt kontor på Fornebu følger hun nøye med på hva kriminelle aktører er i stand til å få til via internett.
4: Kriminelle med stor kapasitet, de jobber med dette hele tiden, och de har vært med på den reisen som man har gått fra att være lukka systemer til at alt er på internet. Så de har kompetansen, de har ressursene, vi jobber med å henge med. Det er jobben vår å følge med och sørge för att vi hele tiden är proaktive och klarer å beskytte och og redusere konsekvensen hvis noe skulle skje.
1: Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Utenriksdepartementet fra Rådet Norsk Næringsliv etablerer seg i Vestsahara, som har vært annektert av Marokko siden 70-tallet. Dette er det eneste land i verden som UD advarer mot på denne måten. Likevel har rederiet Sjøvik fra Midtsund drevet fiske i Vestsahara siden 2006 og har ingen planer om å trekke sig ut.
17: Misun-redderiet Kjøvik er stertt preget etter skipskollisjonen i Marokko i går.
21: Det er nå to veker siden trådaren Midøy-Dakla kolliderte med en mindre båt og flere lokale fiskere omkom. Men ulykker skjedde ikke i selve Marokko. Dakla ligger i Vest-Sahara, et område som har vært annektert av Marokko sedan 1979.
6: UDs klare råd er at norsk næringsliv ikke bør drive virksomhet i Vest-Sahara. Det skyldes at det har vært en uløst konflikt siden 70-tallet, og vest har status som ikke selvstyrt område. Så det er et klart og tydelig råd fra UD, som har vært gitt under flere regjeringer over tid.
21: Og en slik fraråding er sjeldent, sier statssekretær i utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen fra Högre.
6: Dette er det eneste området der vi eksplisitt gir råd om å ikke drive virksomhet. I tillegg gir det, det råd om at man ikke skal drive virksomhet i områder der det er uavklart til grensespørsmålet.
21: I går meldte NRK at Aker Solutions har levert utstyr til oljeleiting utenfor Vesteara. Aker sier at de ikke ville inngått denne avtalen dersom de hadde visst kvar borerigen skulle brukast. Redderiet Sjøvik forsvarer derimot at de driver fiskeri i samme område.
13: Vi har en aktivitet som er kommersielt interessant, men som også ivaretar de grupperne som er særlig utsatte ved at man tilbyr arbeidsplasser, sysselsetting og
8: skaper et næringsgrunnlag for, for lokalbefolkningen.
21: Det er advokat Hugo Matre som svarar for redderiet. Odd Kjell Sjøvik vil ikke la seg intervjue, men sier til NRK at redderiet sin aktivitet er i tråd med OECD sine retningslinjer.
6: Nej det er ikke ulovlig å gå inn i dette området, men det klare rådet fra UD er at norsk næringsliv ikke bør gå inn her, fordi det innebærer en risiko for at man kan bli involvert i virksomhet som er i strid med folkeretten, som følger av at Vest-Sahara er et ikke selvstyrt område.
15: Ja, jeg regner jo med at norske næringsaktører følger utenrikspartemangets råd, og når man fraråder så er det et veldig sterkt signal. Det kan også være naturlig at utenrikspartemanget innkaller de til møte om situasjonen, det er kritikkverdig, dersom norske selskaper ikke følger anbefalingene fra utenriksdepartementet, så det kan altså tas opp på den måten.
1: Det sa Anniken Wittvert fra Arbeiderpartiet. Hun leder Stortingets utenrikskomitee, og reporter her, det var Ellen Visrett. Flere rødgrønne politikere kaller Høyre FRP-regjeringen distriktsfintlig. I forrige uke ble det kjent at flere bransjer i Finnmark får økt arbeidsgiveravgift fra 0 til 14,1 prosent, og det er på grund av endrede EU-regler. Men leder i Finnmark av Væreparti, Inga Lill Olsen, sier avgjørelsen er en av flere som går i distriktenes disfavor.
15: Det er altså
18: så dramatisk svekkelse av det som har vært kjempet frem fra Nord-Norge for å støtte næringslivet i Nord-Norge at det nesten ikke er tro.
17: I slutten av forrige uke om at flere næringer nu må betale full arbeidsgiveravgift, også i distrikten. Tidligere har av fjernet ordninger med høyere barnetrygd i Nordtoms og Finnmark, kuttet i regionaltilskuddet til fylkeskommunen, og flere distriktskommuner har fått mindre overføringer. Og Arbeiderpartiets Inga Lille Olsen frykter dette bare i startene.
18: Nå kan vi jo frykte at for eksempel regjeringen går løs på studiefinansieringsordninger, som kanske det mest treksikre tiltaket for å utgjenne utdanningsforskjellene mellom nord og sør. Så um, jeg tror at vi kan gru oss til fortsatt.
17: Men den nyvalgte lederen i Finnmark Høyre, Jo Inge Hersjevik, forsvarer alle disse avgjørelsene. Gjeninnføringen av arbeidsgiveravgiften kom etter ett krav fra EU, og Hersjevik mener regjeringen ikke hadde noen mulighet til å unngå dette. Samtidig mener han at det är positivt for Finnmark at fylket nå kvitter sig med særordninger som høyere barnetrygg.
8: Jeg synes vi skal være litt stolt av at fylket går så godt at vi ikke er av, av en sånn eh, særordning.
1: Reportet var Aslak Balleri. Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot 7.11. Dette er noen av våre hovedsaker. Kriminelle har større mulighet enn noen gang til å sabotere viktige samfunnsinstallasjoner som telenett og kraftnett, det mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Utenriksdepartementet fraråder norsk næringsliv å gå inn i Vestsahara. Det er det eneste land i verden UD advarer mot på denne måten. Og det har vært et selvmordsangrep i Maimane nordvest i Afghanistan. Minst 15 mennesker er drept i angrepet, deriblandt flere kvinner og barn. Ja, dette angrepet skjedde altså i Fayab-provinsen i dag tidlig. Norske styrker hadde tidligere hovedansvaret for sikkerheten her. Norske styrker hadde tidligere hovedansvaret for sikkerheten her. Og sikkerhet for befolkningen er et viktig spørsmål i presidentvalget i Afghanistan. Folk går til valg 5. april.
0: På gata i Kabul blir biler stoppet og sjekket av politifolk med kraftige våpen. Sikkerheten er skjerpet. Taliban har nemlig lovet å gjennomføre en bølge av angrep i forbindelse med presidentvalget 5. april. Og nettopp sikkerhet er ett stort spørsmål også i valgkampen. En av hovedkandidatene, Abdul Abdullah, vil ingå en ny avtal med USA om soldater i landet.
13: Between partners there there is of a there
0: needs Mellom parterna måste det vara ett grundlag og det er ödelagt av president Karzai. For å reparere det må båda parter sträcka sig sier oppositionsledaren. Westens favorit er Ashraf Ghani som har bakgrund för av Världsbanken.
22: ensure people the
0: Vi må seker at folk får troen på framtiden. Det andre er rettferdighet og at folk blir inkludert, sier Ghani. Hvis ingen av kandidatene får nok stemmer, må det holdes en andre og avgjørende valgomgang 28. mai.
1: Reporter her, det var Øyvind Nyborg. I Norge omhøst skal de fleste utenlandske styrker være ute av Afghanistan. Denne uka setter norske humanitære organisasjoner blant annet søkelyser på Afghanistan- og situasjonen i landet. Ønsker jeg velkommen til dere, Jan Egeland og Åsne Havnelid. Egeland, du er generalsekretær i flyktninghjelpen, og dere vil ha en garanti fra politikerne om at den humanitære støtten til Afghanistan opprettholdes. Hvorfor?
22: Ja, vi har skrivit nå til utenrikskomiteen på Stortinget av den enkle grunn at norske folks ansvar overfor det afghanske folk slutter jo ikke når soldatene drar ut. Et stort håp er tent om at de skal få en bedre fremtid, og veldig mye av jobben er ugjort. Så vi organisasjoner som blir igjen i Afghanistan, vi må ha nok midler til å drive vårt arbeid for flyktninger for drevne sivilbefolkningen.
1: Generalsekretær Åsne Havnelid i Norges Røde Kors, du har møtt sivile i Afghanistan. Du var der i fjor. Hva sa de till dig?
15: Jo, jag måste först säga att stöttar Jan väldigt i det han säger. Även om styrkarna nåt drar sig ut så är det en extrem situation för civilbefolkningen. Våldet har eskalerat kraftigt i det siste året. Men jag möter människor där så är de fruktligt utrygge. Det är livsfarligt att gå ut i enkelte områder som är hårt belastat. Civilbefolkningen får ikke hälsehjälp för de på väg till kliniken så är det kanske vägsperrningar, det är miner, det ligger explosiver som inte är detonerat. Sånn at barn, kvinner er kanskje de som er aller hardest rammet. Vi vet at det er den høyeste barselsdødigheten i verden, og barnedødligheten gjorde sterkt inntrykk når jeg møtte små barn som kom til sykehuset og var miniskad fordi de hadde lekt i sitt nærområde. så sånn at vi må ikke glemme Afghanistan, civilbefolkningen må få fortsatt humanitær hjelp. Det er viktig.
1: Jan Eggland, vi hørte jo i nyhetene for noen minutter siden om en en angrepp i Maimane, der norske styrker var. Hvordan vil du beskrive situationen da de norske styrkene kom, og når de norske styrkene drar? Det er en
22: ekstremt vanskelig sikkerhetssituasjon når de kom, og på mange måter en ekstremt vanskelig sikkerhetssituasjon når de drar. Jeg var i Afghanistan i november, da ble fem kolleger fra hjelpeorganisasjonen ACTED, en fransk organisasjon vi har mye med å gjøre, henrettet i mer eller mindre akkurat samme område. Det er det land i verden som har flest drepte, sårede, kidnappete, angrepende det var flere sivile døde i 2013 enn det var i 2012. Det var flere fordrevne mennesker, altså internt fordrevne mennesker på grunn av krig og uro. I fjor enn i året før på mange, på mange områder har pilen gått i gal retning, men det er ikke, det er ikke mangel på håp. Vi når ut til hundre tusener hver eneste uke. Vi kan, på det Røde Kors, flyktinghjelpen og de andre organisasjonene, gjøre veldig mye. Vi har faktiskt utvidet de provinsene hvor vi driver vår verksamhet. Vi går in i mange av de steder hvor soldatene drar ut.
1: Det er skrekkelig å høre om det som skjedde blant annet i dag, som vi hørte beskrevet tidligere i sendingen. Det krever en garanti for å opprettholde det humanitære hjelpearbeidet. Men la oss ta det som England sluttet med i Åsnehavnelid. Hvilke glimta håp er det du ser i det arbeidet dere driver i Afghanistan?
15: Ja, vi jobber også tett opp mot afghansk røde halvmånne. Vi har skolert 20 000 frivillige i førstehjelp så mange kvinner som jobber da i sine små lokalsamfunn som kanskje er avskåret fra verden ellers i Afghanistan. Vi har mobile helseklinikker som reiser ut eh, til de som ikke kan komme sig til sykehus. Sånn at vi har også et håp, men vi må ikke glemme dem. Vi må fortsatt gi humanitär hjelp, for sivilbefolkningen har utrolig behov. Vi ser også at fattigdommen øker. For de måge har jobb i forbindelse med de utlandske styrkenne. Det kan ha en øke kriminliteten og at tiltnytning til ulike webppnede gruppe, så vi må fortsätte og hjelpe og ha press på at ogå andre land opåller sin en humanitäre hjälp til civilbefolkningen.
1: Du beskriver någon struktur og systemer eh, som der er jobbe med og som der har kr blit bedreän det var. Hvordan kan dere sikre dere at de blir opprettholdt og ikke sabotert og ødelagt?
15: Altså det som er viktig i Kors er en nøytral og uavhengig organisasjon, og de, de har også en stor respekt i Afghanistan gjennom afghanske røde halvmånene. Men vi ser også et stort press og utrygghet på mange humanitære organisasjoner. Det er farlig, det er eskalert volden og konflikten den siste tiden. Flere og flere sett som mye som 60 prosent økning i våpenrelaterte skader hos sivilbefolkningen og også på humanitære aktører. Men vi må ikke gi opp, vi må fortsette, og gjennom våre frivillige i Røde korsbevegelsen, så når vi ut også til de som ikke kommer sig til sykehus eller annen hjelp.
1: Jan Egland, som navnet sier, dere driver med flyktninger. Hvordan er flyktningssituasjonen i Afghanistan? La oss avrunde nå.
22: For det første er det jo flere millioner flyktinger fortsatt i Iran og Pakistan, hvor vi har store programmer, hvor vi forbereder flyktingene på å kunne vende hjem, og hvor situasjonen ender ikke moden for at de siste kan vende hjem. I Afghanistan har vi mottatt de humanitære organisasjonene, kirkens nødhjelp også blant oss, mottatt millioner. Disse har kommet i gang med nye liv, ofte på nye steder. De har håp for fremtiden. Gen-gruppen som vi kanske kan avslutte med å nevne er jo at kvinner har fått det bedre på en god del områder etter disse årene. Alt er ikke begsvart. Jenter går på skole på en måte som de overhovedet ikke gjorde under Taliban. De må ikke sviktes nå. Vi må være der på sikt som et internasjonalt samfunn.
1: Vil ha det stå som oppfordringen videre? Hjertelig takk til dere. Generalsekretær Jan Egland i Flyktinghjelpen og generalsekretær Åsne Havnelid i Norges Røde Kors. Søket etter flyet som forsvant utenfor kysten av Malaysia er fortsatt resultatløst Søket har også bynt på land, samtidig utvides Søket til å omfatte ikke, ikke bare de profesjonelle som søker, også internettbrukere er satt in for å hjelpe til
14: Ute i havet har søket i det enorme området såvidt bynt. Om det er mulig for skipene og flyene å finne noe dersom noe er der har ett stort okänt. Men andre städer i världen sökes det också faktisk over hele världen. När 300 millioner ganger har internetbrukare nå fått utleverat delar av satellitbilder som de ska se genom. The task at hand is actually really challenging, right? This is rough, rough seas, right? det är verkligen svårt, säger grundläggaren av det privata satellitfirmat Digital Globe, Shar Hai Det höjs, det är så mycket vrakgods på ytan. Vi ber brukarna om att ge oss sin bästa värdering av vad de ser. Till no har du kommit in store mängd tips til letemanskapene. Først fra det opprinnelige letedområde, nå fra de nye High Resolution Earth Imagery Products and Digital Globe opererer overvåkningssatellitter som tar bildet med en maksimal oppløsning på en 0,5 meter. Det betyr at et flytende flisete akkurat er synlig lättare ska det vara att finna oljefläck.
15: I think when you see those like to help and so.
14: ser familiene, så önskar jag väldigt gärna att hjälpa för Josh Calder som er en av de mange som nå brukar ledig tid til søke. So C130 can 30 square kilometers 8 hours. Well we get the to take picture of a of a 2000 square kilometer swath. Denna måten att organisera ett letararbete på er aldrig gjort för men metoden, det som kalles crowdsourcing, brukes til oppgaver der tusener eller millioner av internettbrukere kan samarbeide om en løsning. Og mens de mange frivillige fortsetter sitt søk, søkes det også på land. Forsvant fly over land, så er det mest sannsynlig at de gikk ned et eller annet sted i den vestlige delen av Kina. Kinesiske myndigheter sier de nå har satt i gang søk på land. Kina melder også at det ikke er knyttet noen terrormistanker till noen av deres statsborgere som var ombord i flyet. Samtidig kommer avisen New York Times med information som styrker mistanken mot besättningen på flyet, eller styrker mistanken om att det som har skjedd er en kapring. For den aller første endringen av kursen veck fra målet, Beijing, ble gjennomført ved å taste inn siffre i en datamaskin ombord. Altså ikke en mulig teknisk feil. Og en slik kursendring må ha blitt gjennomført av noen som har grunnig kjennskap til flyet, ikke en som bare vet hvordan spakene fungerer. Samtidig er det også klart at verden kanskje aldri vil finne ut nøyaktig hva som skjedde. om ombord som tar opp lyder fra flykabinen, tar bare vare på de siste to timene. Og flyet fortsatte kanskje så lenge som sju og en halv time etter at det forsvant
1: fra radar. Ja, det sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Ja, det sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Så til avisene her hjemme. Jeg var dobbeltagent, sier tidligere venstrepolitiker Knut Ringstad til Aftenposten. Han lurte KGB og gjorde det motsatte av Arne Treholdt. Da Sovjetunionen ville verve om som spion, gikk Ringstad til politiets overvakningstjeneste, går det fram av de nylig offentlig, offentliggjorte lydopptakene fra Ringstads vittneforklaring i Treholdtssaken. Dagens Næringsliv skriver om det vi også hørte tidligere i Nyhetsmålen, at hekkere jakter på norsk spisteknologi. De spionerer i årevis før de blir avslørt, og angrepene mot norske bedrifter er målrettede, for avisen hvite fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Dagsavisen skriver att fintlige dataangrep mot Norge er dobblet de siste to årene, og forekommer daglig. Forsvarsindustri, teknologibedrifter og myndighetsorganer är utsatt. Valla valser med Arbeiderpartiet, skriver Klassekampen på sin forside, Tidligere LO-leder Geid Liv mener reservasjonsretten for leger ikke truer selvbestemt bort og at Arbeiderpartiet og SV har drevet skremselspropaganda. Det er farlig å rope ulv ulv, sier misstanke mot Valla. Pengesporet vekker misstanken mot, mot den arresterte polititoppen Eirik Jensen, ja det sier hans advokat til Dagbladet. Det er ikke noe som tyder på att han har mottatt ulovlige inntekter, sier forsvaren hans Jens Ove Hagen. Mangler 28 millioner liter melk, skriver Nasjonen. Melkeleveransene har falt kraftigt det siste halvåret. Grasemanglen førte til slakting og mindre melk, men Tine frykter likevel ikke et nytt kriseår. Haramsøy legekontor på Ytre Sundmøre måtte være en uke uten fast telefon på grunn av en feil hos Telenor 9. mars. Sykepleier Siv Ottilei ved legekontoret sier at det gjorde hverdagen ved kontoret vanskelig, både for ansatte og pasienter.
10: Nei, I første dagene ringte, ringte jeg uten å, uten å skjønne hva, egentlig, hva det var da. Så, etter hvert begynte jeg å henvende seg til sentralbordet på kommunen och då ringte de till oss på våra privata mobiltelefoner och förmedla beskedene vidare den vägen och så ringte oss tillbaka igen till patienterna. Ottarlei fortällde att många patienter inte visste hur de skulle hänvända sig. Så det var lätt frustration och flera som kom på dörren här och och lurte på vad som hade hänt och ja, hjälp den vägen så det vart lätt sån lite kö. Det går var en vecka för fasttelefonerna
9: virka igen.
10: Jag ringte till Telenor omtrent kvar dag och där gavs nya löften att det skulle bli fixat innan då och det skedde aldrig. Jag tänker det är faktisk alldeles för dåligt. Informationschef i Telenor Knutson i inrömma att det tog för lång tid att fixa feilen.
8: Jag ska vara den första till och säga si att detta här det är ikke hållbart att vi skulle bruka så lång tid på det. Detta här har varit en feil som har vært særdeles vanskelig å finne ut av. Det har faktisk vært gjort
11: feilsøk
8: reparationer under underveis som da har vist seg å ikke klare opp i situasjonen før de nå fant frem til den egentlige feil som har medført alt dette her og reparerte den.
1: Ja, det sa Knut Solid i Telenor. Reporter Sara Louise Roaldseth. Voksne som ønsker å bli fagarbeidere må jobbe i full stilling i fem år etter en skolegang før de får ta fagbrevet. Bare i Rogaland er det årlig ca. 900 personer som blir berørt av opplæringslovens strenge krav til praksis og godkjenning av det som kalles realkompetanse.
5: Jeg tok barne- og ungdomsarbeider. Jeg tok all den teoretiske delen der. Ja, nå sliter jeg med at jeg får ikke får godkjent den praksisen jeg har hatt fra før innen barnebarn.
23: Jan Egil Aslaksen fra Egersund er 52 år. For noen år siden var han utsatt for arbeidsulykker og måtte omskolere seg. Valget falt på barn- og ungdomsarbeid. Nå jobber han i deltidsstilling som assistent i skoler og SFO og samler praksis. Det vil ta lang tid.
5: Jeg har 6,5-20 år for å få godkjent den praksisen jeg holder på med nå. Det ble veldig feil for at... Jeg hadde visst dette på forhånd, så jeg er ikke han hadde gjort det valgene gjort. Jeg er ikke sikker han hadde satset på barne- og ungdomsarbeid.
23: Opplæringsloven krever at voksne som tar utdanning til fagbrev må ha fem år med 100 prosent stilling før de får ta fagprøven uansett fag. Jan Egil Aslaksen må brukes syv år, da hans stilling er på 68 prosent. For unge folk er praksisperioden to år. Det er årlig 900 personer i Rogaland som faller inn under samme regelverk som Aslaksen.
15: Jeg synes det er trist.
23: Det sier nestleder i Fagforbundet avdelingsskole, kultur, kyrke og oppvekst i Rogaland, Tor Nesborg.
15: Og at vi kanskje må se på loven og få endret det. Og at det er mange i den situasjonen.
23: Burde opplæringsloven vår forenkle med dette med voksen som har masse realkompetanse med seksuelt ikke forbrukt?
15: Det må jo da konsekvensutredes, og så må det være en lovendring til. Og det eneste fagforbundet kan gjøre da, det er å politisk for å få dette til.
23: Er dere villige til å gjøre dette? Ja, det tror jeg nok med. Fagopplæringssjef i Rogaland Fylkeskommune, Katrine Utne-Pettersen, sier at reglene kan virke strenge, men at de er nødvendige.
10: Det kan selvfølgelig virke noe rigid. Kan, jeg vet at det kan høres urimelig ut at den må gå så mange år.
23: Pettersen sier at alt av tidligere praksis må dokumenteras.
10: Det er kandidaten selv som, som er forpliktet til å legge frem dokumentasjon, og den bør i størst mulig grad være skriftlig, fra tidlige arbeidsgiver, så skjønner jo vi jo at en praksis som du gjerne hade for 8-10 år siden, kan det være vanskelig å gå tilbake og få dokumentation for. Men de fleste vil jo ha en attest. med vurderer også hvis en skriftlig beskriver koronavært og omfanget på altså størrelsen, så vil vi jo ta det med i vurderingen. Og vi strekker oss jo langt inn for biloverket for at folk skal komme igjennom og gå opp til, et, et, opp til en fagprev og få et fagprev.
23: Jan Ege Lasselaksen oppfyltre kriteriene, men fikk likevel ikke godkjent fem år med praksis innenfor barn- og om da det var for 15 år siden.
5: Hvis jeg hadde for godkjent en gamle praksisen min, så hadde jeg begynt for dag 1. Så det vil si fire år siden så kunne jeg...
23: Hva vil du si til andre som er voksne og som eh, vurderer å gjøre sånn som du
5: i voksen og alder, eller må gjøre det? Hvis, eh, hvis det skulle bli aktuelt for noen andre, så vil jeg be de sjekke opp eh, reglementet veldig nøye. Ikke god at eh, du ikke får noe svar for å være ferdig med alt.
1: Ja, det rådet fikk vi fra Jan Egelasslaksen, og reporter var Øystein Ellingsen i Eger Sundals. Du lytter til Nyhetsmålen. For 60 år siden var det Nikita Khrushchev som overførte Krimhaløya fra Russland til Ukraina. I USA sitter Khrushchevs barnebarn og har lite til overs for oppførselen til dagens russiske leder Vladimir Putin. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er raskere utbygging av var 18 etter temaene. Samførselsminister Ketil Solvik Olsen møter Arbeiderpartiets eier inn Sund. Ja, produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Higgin.
19: Norsk journalist var like ved selvmordsbomb i afghanske Maimane i dag, om grusomme syn rundt sig. Alt rundt oss er knyttet til internet, Det gjør så sårbare for kriminelle. Og millioner av internettbrukere deltaker nå i søket etter det malaysiske flyet. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Afghanistan er altså minst 15 mennesker drepte i et selvmordsåttak i byen Maimane, noe vest i landet. Og frilandsjournalist Anders Sømmehammer, du er på reportasjetur i området og var like ved eksplosjonen i dag. Hvor leis opplevde du det?
8: Jeg var på vei til et intervju klokken 80 i morges. Hadde da hadde jeg nettopp krysset hovedgaten her i Maimane. Jeg var så vidt i gang med et intervju, da hadde smalt kraftig. Jeg skjønte med en gang at det var en bombe, og jeg gikk da imot der røyken kom fra, på andre siden av parken der var. Det var veldig kaotisk, veldig mye skriking. Da jeg kom nærmere så, så jeg kroppsdeler spredd over hele gata, og mange drepte og skabbe mennesker. Dette er hovedgata, Imane. Imane er en liten by, men i hovedgata og de som ble drept går han snuteförhandla eller det var på väg till jobb så bara dröpte civilt på till och till och resten av Selma bombern.
19: Tror du det var plan och rammar civila?
8: Ja, jag blev fuktad av et räddningsfolket direkt och det de fortalt var att de hade fått mange advarsler om att noen var i byn för genomföra ett angrepp för ett par dages sedan så hade de beslagtagit explosiver och arresterat fyra män. Men de var på jakt etter flere, og det politiet sier er at de tror angrepet var rettet mot et planlagt valgmøte her om to dager, og at meningen med angrepet i dag var å skremme, skremme folk bort fra det møtet, og slik at møtet ble avlyst. Det er ingen tvil om at det angrepet ble innanført for å drepe smilige mennesker og ha dem på grussekt som mulig. Hvis man har rammet av politiet eller militære her i byen, så man slå til et annet sted, ikke på markedet.
19: Dette var en den norske i Afghanistan. Kort, hva har skjedd der etter at de norske soldaterne trakk seg
8: ut? Det har vært en ganske ekstrem forværing av sikkerhetssituasjonene her de siste årene. Det var fullt i gang mens de norske soldaterne var her, men i perioden da i rettekant har det blitt enda mer. Jeg var her sist på fire måneder siden da var det, det sikkerhetssituasjonen elendig og det är en fortsatt så så folk är väldigt redde och det är väldigt många attentatörer och angrepp här.
19: Tack ska du ha Anders från Mehammar. vi ska hemmaåt och höra att det är större fara än för förra terrorgrupper kan ta kontroll över viktig nationell infrastruktur som kraftnät, telenät och järnvägar. Det är menar nationellt tryggigsorgan som presenterar sin årliga rapport idag. Samfundet blir sårbart för det allt är knyttat till internet. Då
13: går vi in på operationscentret. Her har vi en relativt stor skjermvegg, som er kommunikasjonsskjermen.
20: Fredrik Fjell viser hvordan Nasjonalsikkerhetsmyndighet følger med på datatrafikken i Norge på jakt etter unormale hendelser. Frykten for at ukjente aktører skal ta kontroll med vesentlig infrastruktur, som for eksempel kraftnettet, er økende, sier direktør for Nasjonalsikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen.
17: Det blir flere og flere nå som får evne og verktøy da for å ta seg inn i prosesskontrollsystemer for å, med den potensielle muligheten til å, å gjøre skade.
20: Sogn trafostasjon er en av flere som sender elektrisk kraft ut til Oslo. Statnet vet at det er mulig for uvedkommende å trenge inn i styringen av kraftnettet, sier konserndirektør Per Olaf Østli.
17: Trusselbildet har vært økende over noen
13: år. Vi jobber mye med å øke vår mulighet til å forhindre denne type angrepp.
20: Også telenette er i økende grad utsatt for å bli infiltrert av kriminelle aktører som kan gjøre skade eller ta kontroll. Det sier sikkerhetssjef i Telenor Norge, Hanne Tangen Nilsen.
4: Vår antagelse er at noe kommer til å skje, og, vår er at skjer, og at vi hele tiden sørger for å kunne redusere konsekvensen
19: av det. Reportet her, Lars Håkorn, PDSN. 300 millioner norske bistandskroner har gått till ett universitet i Uganda som påstår at folk kan välja selv om det er homofile eller ikke. En rapport fra universitetet ble brukt av presidenten i det afrikanske landet då han godkjente den nye loven om livsvarige fengsel for homofile. Vitskapen har bevist at seksuell legning er ett val, så presidenten då han signerte loven. Det har fått store konsekvenser for homofile i Uganda.
3: No there is no way a gay can be safe in Uganda.
4: Det er ingen steder homofile er trygge i Uganda, sier asylsøker Drake Wagumbulitsi og viser mer arr fra omfattende tortur.
3: You see these these Du kan can imagine how painful this was.
4: Asylsøknaden hans er avslått, men i Uganda er situasjonen for seksuelle minoriteter verre enn noensinne.
5: Of
4: Vitenskapen har nå bevist at seksuell legning er ett valg, sa president Museveni, da han underskrev loven som gir livsvarig fengsel for homofili. Han slo i bordet med en rapport skrevet av Ugandas helsedepartement og gledende akademikere ved Makere-universitetet. Dette er universitetet som har mottatt 300 millioner kroner i norsk bistand de siste ti årene.
6: Og vi må støtte prosjekter som kan bidra til å fremme menneskerettighetene i Uganda.
4: Sir Bård Glad Pedersen, statssekretær for Høyre i utenriksdepartementet. Han påpeker at Norge er med å støtte prosjekter på Makerea-universitetet som styrker menneskerettigheter.
6: Det å støtte kunnskapsutvikling, det å støtte sivilsamfunnet kan bidra til det, og det å kutte kan gjøre det motsatte. Men hvert enkelt prosjekt må gjennomgås for å sikre det.
4: Andre nestleder i utenrikskomiteen, Kristian Noreim fra FRP, mener det haster å stille strengere krav til bruken av bistandsmidler.
2: Vi kan ikke risikere at norske skattepenger ska brukes til å, å sponse den type propaganda.
4: Reporter
19: Line Tomter. Utenriksdepartementet fråerår norsk næringsliv å gå inn i Vestsahara. Likvel har det norska reialaget Sjøvik fra Midt Søen fiske der siden 2006, och det har ingen planer om å trekke seg ut. Dette är det eneste landet i været som utenriksdepartementet åtvarer mot på denne måten, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.
6: UDs klare råd er at norsk næringsliv ikke bør drive virksomhet i Vestsaharad. Vi anerkjenner ikke Marokkos anaksjon av dette området. På dette, her bruker vi samme språkbruk som FN gjør,
21: og en slik fraråding er sjeldent, sier statssekretær i utdanningsdepartementet, Bård Glad Pedersen fra Høyre.
6: Dette er det eneste området der vi eksplisitt gir råd om å ikke drive virksomhet. I tillegg gir det, det råd om at man ikke skal drive virksomhet i områder der det er uavklart grensespørsmål.
19: Reialaget Sjøvik ser det følge OECD sine retningslinjer. Reporter Ellen Viseth. Søket etter flyet fra Malaysia Airlines med 239 mennesker ombord er fremlegs resultatløst. Nå er millioner av internettbrukere sette inn i leitinga.
14: Ute i havet har søket i det enorme området så vidt begynt. Om det er mulig for skipene og flyene å finne noe dersom noe er der, er et stort ukjent. Men andre steder i verden søkes det også, faktisk over hele verden. När 300 millioner ganger har internetbrukare nå fått utleverat delar av satellitbilder som de ska se igenom. Ja, det är verkligen svårt, säger grundläggaren av det privata satellitfirmat Digital Globe, Shar Hai Noi. Det höjs, mysgum, det är så mycket vrakgods på ytan. Vi ber brukarna om att ge oss sin bästa värdering av vad de ser. Ni nå har du kommit in en store mängd tips til letemannskapene. Først fra det oprinnelige letområde, nå fra de nye high resolution earth imagery products and services. Digital Globe opererer overvåkningssatellitter som tar bilder med en maksimal oppløsning på en halv meter. Det betyr at et flytende flisete akkurat er synlig. Lettre det være å finne oljeflak.
15: I think when you see those families in the uncertainty they're dealing med, you'd like to når jeg
14: ser familiene, så ønsker jeg veldig gjerne å hjelpe, forteller Josh Calder, som er en av de mange som nå bruker ledig tid til søke.
19: Reportet, og Kinesiske styresmakter har tross i grunnlig granskning ikke funnet noe med terrortilknyttning blant kineserne som reiste med det forsvunne flyet. Det sier den kinesiske ambassadøren i Malaysia. Kina har sett i gang søk på eget territorium etter flyet som forsvann for ti dager siden. Over halvparten av passasjerene var kinesiske. Vi tek med at helseminister Bent Høie har fått nesten 500 inspel fra privatpersoner på fremlegg om å gi fastleger høve til å reservere seg mot å tilvise seg til abort. Fagfolk kan ikke huske ei tilsvarende engasjement i andre høyringsrunder. Ansvarlig for Dagsnytt, Sjan-Erik Bjørnskau, teknisk ansvarlig, Hanne Lunås i studio, Silje Sande.
1: Og dette er Nyhetsmålen. For 60 år siden var det Nikita Khrusjtjov som ga Krimhalvøya fra Russland til Ukraina. Nå ser Vladimir Putin ut til å være i ferd med å ta gaven tilbake. I USA sitter Khrusjtjovs barnebarn og har lite til lovs for Putins oppførsel. Reporter Tove Bjørgos har møtt professor Nina Khrusjtjova som mener hennes bestefar bare ville det beste for Ukraina.
9: I think his fondness of Ukraine also played a part uh, because he felt at de really suffered from Stalin's policies of of great great famine in the 30s then they had to feed most of the World War II.
18: Han var så glad i Ukraina og syntes nok han skylte folket der noe etter alt i hadde gjennomgått under Stalin tida. Hungersnød og store ødeleggelser sier Nina Krutsjova.
9: Krutsjova had uh, two sons. One of them was Sergey I and mean the younger son and the first
18: Kvinnen som sitter foran meg i et auditorium i Washington snakker om Nikita Khrushchev, Sovjetunions øverste leder fra 1953 til 1964. Khrushcheva har noen av sin oldefars trekk. For henne var han faktisk bestefar. For da hennes egen falt ved fronten i 1943 adopterte Khrushchev Ninas to år gamle mor. Nina Krchova husker sovjetlederen
9: godt fra da hun var liten. I was allowed to sit under the table and during very long formal lunches of many many people and I'm sure some of them were very important and just didn't know that um, he would allow me to sit under the table and I would entertain myself by biting people's ankles.
18: Affeksit under bord under viktige lunsjer med viktige mennesker
9: og bite gjestene i beina. Uh, and so he was the only one who thought it was cute. Nobody else did.
24: Tour into the best corn
18: Khrushchev var den første sovjetlederen som besøkte USA. Og i dag er flere av etterkommerne hans akademikere her. Nina Khrushcheva er professor i internasjonal politikk ved New School i New York og en aktiv samfunnsdebattant. Hun deler sin bestefars temperament
9: og bruker det gjerne til å kritisere Putins Russland. Det er min great problem with him is he reverts us back to to where we were and where we didn't want to even further than even the Soviet Union
18: han har ført russland langt tilbake i tid han har ødelagt demokratiet som var i ferd med å vokse fram
4: sier hun we
18: i usa har utenriksminister john kerry gjentatt sine trusler om sanksjoner mot russland flere ganger de siste dagene
14: We will do what we have to do. If Russia find the way to make the right choices here.
18: Men oppositionen mener Obama-administrasjonen må gå knallhardt til verks dersom Krim blir russisk etter folkeavstemningen i morgen. Herr er Republikanen Senator Lindsey Graham.
5: Here’s what Obama should say.I will never go to a meeting, the G8 the G20 with Putin in attendance. If he goes, I don’t. We need to get Western Europe to link arms with us en provide sanctions against de Russian oligarchs his friends.
18: Obama må se si at han lder i vil delta i hå g8tte møte der Putin er med. O vi må presse EU teråjemme for de kraftige ökonomiske sankjoner sammen med oss, sier han til Fox. Nina Kritsova er langt på vei, enig.
9: You know, ban visas altogether, not just to America, ban for everybody, for every all 140 million people in, in Russia when people cannot travel abroad, uh, I want popular Putin will remain, you know.
18: Yi alla nekt. Nekt 140 millioner mennesker att resa både til USA og til Europa, så skal vi få se hvor populär Putin blir på hemmaplan.
1: Ser hun. Dette er med disse telenett, det Tonyas morgonmeddelande sa var har större möjlighet någon gång till att sabotera viktiga som tele-nät, järnväg och kraftnät, det fruktar nationella säkerhetsmyndighet. Det har ett självmordsangrepp i Maimani, nordväst Afghanistan. Minst 15 människor är död i angreppet, däribland flera kvinnor och barn. Universitetet som lagt i Uganda har fått 300 miljoner kronor i stötta från Norge. Og utenriksdepartementet fraråder norsk næringsliv og gå in i vest -Sahara. Det er det eneste land i verden ude i advare mot på denne måten. Og politisk kvarter overtar.
24: Veibygging døgnet rundt skal løse E18-korken. En ny måte å tenke veibygging på, sier samferdsskyldsministeren. Han bare pøser på med mer penger, svarer opposisjonen. Og tankesmien Agenda skal fornye sosialdemokrati. Den som skal lede det hele heter Marte Gerhardsen og er gjest i politisk kvarter. Men altså, i går noen hundre bilister kunne glede seg, for E18 i Vestfold mellom Tønsberg og Sandefjord blir altså ferdig før fellesferien, og ikke i oktober som planlagt. Det betyr altså at hele sørlandstrafikken sommeren gjennom slipper å stå bomstill i lange tider, och det betyr förhoppningsvis här i Ulikur för att ha en stygg statistik på den vägen här. Och samfärdshetsminister minister Ketil Solvi Olsen. Ehm um, oavsett vem disse rundt 30 000 bilister som dagligt trafikerar denna sträckning här stämmer på så var det väl hyggligt att kunna åbring en glädje idag. Ja,
13: jag är väldigt glad for at man kunne gjort eller kunde göra det. Uh. Formskespartiet har jo i opposisjon flere ganger påpekt at her er det er mulig å ferdigstille dette prosjektet raskere. Man har fått nei hver gang. Nå sitter vi i posisjon og da kan man faktisk gjøre noe mer. Det. det har altså vært veldig mange småulykker og noen alvorlige ulykker med med dødsfall. Når det faktisk er mulig å fremskynde dette, alle entreprenørene sier at de kan sette opp farten, få det ferdig. Veivesenet sier at hvis de hadde fått lov, så kunde de gjort dette ferdig tidligere. Da handler det om politisk vilje, og den viljen har denne regjeringen, og vi er veldig glade for at man kan faktisk gjøre en forskjell. Men du sier altså til Aftenposten
24: uh, her at dette er en ny måte å tenke veibygging på. Uh, det kommer jo en extra regning på det, men vad består det nye i?
13: Det nye består jo faktisk av nytteverdiene i, i veien med bygge, det Dette er ikke bare distriktspolitikk eller bare en obligatorisk øvelse, men det handler faktisk om hva du bygger for. Det vi gjør det er jo å få bedre fremkommelighet, men det er også å få økt trafikksikkerhet. Når du ser den ulykkesrekvensen som var, så vet vi at det koster mye for samfunnet, både i kroner og ører, men også i smerte, det å ha alvorlige trafikkeulykker. Dette er en billig måte å bli kvitt noen sannsynlige ulykker på, men altså sett hvor mange som har vært der. Da synes jeg det har vært pengerne. det gjelder måten med tenker veibygging på, så tenker vi at vi må begynne å bygge lengre strekninger, vi må kunne tenke nye trasier, vi må kunne planlegge raskere og gjennomføre det raskere. Betyr dette da at du må regne med at, du, altså at veiarbeidere i Norge må regne med å jobbe i hele døgnet? Ikke en enkelt, men, men en entreprenørselskap vil gjerne kunne ja. ha lengre arbeidstid, kjøre to skift i stedet for ett skift. Og vi ser jo at dette er jo mulig. Ikke må piske folk til å jobbe hardere, eller andre, veldig andreledes, men rett og slett må man kunne sette ned et nattskift, sette ned et kveldsskift. Det er fullt mulig, og entreprenørene har jo sagt det på denne veistrekningen i to år, at det kunne bli ferdige i god tid, ja et halvt år før tid, og hvis de bare hadde fått lov til å jobbe litt det hadde de ikke fått lov til. Men altså, det tar ti år å planlegge en ny vei i Norge, men bygge stykkevis og delt, det betyr at i stedet for å kunne tenke en ny traser, så bygger du alltid, rundt de gamle fordi at du ska du bygga en halv halv milomgang og då må du stort sett slutta og byna der dagens veigar ved å tenke annerledes på å få på plass et eget vei-investeringsselskap, ved få opp dette infrastrukturfondet som allerede begynte å bygge opp, ved å planlegge annerledes så kan vi gjøre ting på en bedre måte og det vil både bilisterne og skattebetalene som ofte er de samme folkene få glede av. Regel så det ja. det.
24: Eirin Sund, du sitter i, i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du har vært mer skeptisk om hvor mye nytt dette er at, snarere at samfunnsministeren bare bruker en del mer penger.
11: Ja, først vil jeg si at Arbeiderpartiet er veldig glad for at entreprenørene på denne strekningen har muligheten til å bygge dette før, og at statsråden da finner penger til å få, få, få dette gjort. Men det, men det å på en måte prøve å skabe dette til et bilde, at det er en ny måte å bygge på, det synes jeg er å dra det veldig langt. Det er altså sånn at det er ikke mer eller en måneds tid siden statsråden ble gjort oppmerksom på av entreprenørene på denne strekningen, at de kunne bygge dette raskere hvis de bare fikk mer penger på bordet, nå har statsråden sitt det, det, skulle bare mangle at han ikke hadde gjort, for det er jobben hans å gjøre. Nå legger han 35 millioner på bordet, og så skal jobbe de års, og det som vi er bra.
24: Ja, men det er vel ingen som er mot at veien blir ferdig tidligere, Nei. særlig ikke med den ja. ulykkestatistikken et litt øyeblikk, men, men når, når, viser ikke dette her også som Solvik Olsen var inne på her, at man kan tenke annerledes rundt dette å få framdrift i veiene og i veibyggingen, og rett og slett få ting ferdig fortere?
11: Jo, og det er viktig det at vi gjør, og så gjorde også den forrige regjeringen, vi har sagt mye, og holdt på å si nasjonaltransportplan, og bestemt oss for at med også ønsker å bygge lengre strekninger strekninger enn den har gjort en ønsker på raskere planleggingstid og en ønsker også at ting skal bli gjort mer funksjonelt enn det så dette er ikke en ny tanke det heller som Fremskrittspartiet har og det som jeg kjenner å reagere litt på er at nå putter en 35 millioner på bordet så åpnes en vanvittig viktig strekning tre måneder før men å får det til å ut som at det er en måte å nytt på, det synes jeg er å dra strekken veldig langt ja,
13: god, så. Ja. Her er det mye historieforfalsning for det første aftenen Posten begynte å skrive om denne veistrekningen allerede i 2012. Da sa både Veivesen og entreprenørene at vi kan åpne i en halvt då før planen hvis vi bare får Då Da satt din regering og styrte. Dere løftet ikke en fing for å få det til å skje. har vi så det styrt litt, og vi får altså allikevel fremskynde det med fire måneder, ikke bare tre måneder. Det er det ene. Både entreprenørene og Veivesen har altså sagt at dette var mulig i lang tid. Dere gjorde ikke noe med det. For det andre den siste kronikken som tidligere samferdselsminister Marta Anstad skrev før Jokev, da det var ikke valget, den hadde var på trykk i dagens næringsliv. Der advarte hun mot måten man tenker på om å ha et eget veinvesteringsselskap. Hun mente det bare var budsjettriksing, men det er et faktum at men, men, hvordan, det er en annenledes og det tredje, det at når det gjelder planlegging, når men nå har sagt vi vil fremskynde E6 eh, mellom nei, unskyld e, E16 mellom Sandvigo og Hønefoss og blant annet fra statlig plan hvor samordnet konfliktbehandlingen så har jo de rødgrønne politikere vært ute og vært kjempeskeptiske og sagt at dette, blir, dette går alt for fort. Sånn at alt det du argumenterer for er det motsatt av det dere styrte når dere satt med makt og det er hyggelig at dere støtte FAPs en tankegang men dette var altså ikke det dere styrte når dere selv satt.
11: Men her blander jo statsrådene i sammen både Hummer og Kanar. Nei. Jo det gjør du for med, det veiselskapet du ønsker å etablere det vil med vi se hvordan det skal være. Det som vi er det at vi skal ikke organisere oss vekk og, og ut av veienhold til å si, vi klarer oss på en sånn måte, vi får mest mulig vei og mest mulig bane. Det Og så er det også sånn da, at vi sitter og bevilger pengene, med sitter og bestemmer hvilke strekninger som skal bygges, det er å visa handelig kraft. Og hvis entreprenørene har mulighet til å gjøre dette tidligere, og vei hvis det sier det er greit, så synes også vi at det er greit. Hvorfor gjorde dere men, ikke noe når dere
13: styrte, for dette var, fikk vi beskjed om allerede for to år siden var mulig?
11: Jeg var ikke kjent med dette for to år siden, men, aftenpassen for jeg, så, jeg husker for en måneds tid siden, og kunne heller ikke statsråden svare på om det var mulig å få gjort dette tidligere, blant annet på grund av den kapaciteten som entreprenørene måtte trenge, både i forhold til henne og forhold til utstyr. Nei, men men
24: et øyeblikk, for vi skylder også lytterne å gjøre oppmerksom på du er med oss fra studio i Stavanger, så jeg må prøve å bare pense det videre herfra, fordi det som Solvik Olsen er inne på, en ny måte å tenke veibygging på fremover, høres det fornuftig ut for så sånn at vi snakker litt om det som kommer, og ikke bare om denne veistrekningen som blir ferget?
11: Arbeiderpartiet har alltid syns at det er fornuftig å tenke fornuftig. Vi ønsker, vi ønsker at vi skal bygge lengre strekninger, og med ønsker at vi skal ha planleggingsstid og kortere. Men så tror ikke vi at det å få et infrastrukturfond, altså dere vil være få penger så vil ligge i det du kan bruka på vei, vi er ikke så sikre på at det om å organisere er det rettet, men vise det til eget selskap. Det vi er opptatt av er at pengerne må bevilges hvert eneste år, og det er det vår jobb å gjøre. Så skal vi være på de gode tingene, som vi, som vi kan være enige med statsrådene i, når de legger på bordet hvordan de vil organisere ting.
13: Ja, det for, for det første, ja. når det gjelder denne veistekningen bare for å bli ferdig med den. Når jeg var ute i forrige måned så sa at her må vi se på hva som er mulig, så er det jo fordi at nå var det åtte måneder til veien skulle være ferdig. Da har du ikke det samme handlingsrommet som når dere hadde to år på å gjøre det ferdigt. Men allikevel, til tross for at det bare var åtte måneder, som er altså halvert, best tider for å bygge det ut. Dere er etter to år, dere flytter ikke med et komma for at noe skulle skje, så kan vi være ferdige med den debatten. Så synes jeg det som uh, Eirin her sier er viktig. Fordi at, hun sier det er viktig at vi bevilger penger overfor år. Det er jo det som er noe av med med veibygging i Norge. At du, fordi at du bevilger penger overfor år, så kan ikke veivesene planlage langt nok frem. Det er derfor vi sier at dette vei-investeringsselskapet som Arbeiderpartiet stemte imot i Stortinget og FAP fremmede der, som har et annet advart mot inkronikk før hun gikk ut som samfunnsminister. Ved å ha et veiselskap på samme måten som Arbeiderpartiet, så har du et som selv kan styre litt over pengene, for de har kontroll på den pengestrømmen de har, de har egen kapital i selskapet de kan låne penger hvis de trengs de kan be om mer egenkapital fra staten da kan de selv når de får en politisk bestilling at bygge ut E39 så kan de selv faglig vurdere hvor skal vi sette opp dette? Flereårige budsjetter altså. Ja, i stedet for å være avhengig av de årlige bevilgningene der du kan forhandle opp, men også forhandle ned bevilgningene ja.
24: Hvor tiden går her, men sønnen hvorfor er ikke dette en god idé?
11: Altså det er jo det samme egentlig som jeg, liksom, jeg i dag, I den forstår at vi har nasjonaltransportplan som forteller alle om hva vi skal gjøre på de ulike transportområdene. Og så er det sånn da at for første gang i historien, så gjorde den fra 2005 og helt frem til nå, så tok Stortinget å bevilge de pengene som vi sa hvert eneste år at den sko. Så at det er uansikt hvordan snur og vender på det, uansikt hvordan de det, så er det pengene om det er ett år frem i tid, eller om en låser de, hold på å si ti år frem i tid, så er det pengene på bordet hvert eneste år som er det som er viktig.
13: Nei, det handler om hvordan du organiserer de mye for å gjenføre pengene, og hvis du har fag, folk som faktisk kan organisere projektet med helhetlig, se masse uttak fra en tunnel mot at du skal fylle opp et annet sted, da får du mer gjennom penger. Det handler ikke bare om kommuniebevilget, men det handler om hvordan du bruker dem. Og der ble det ikke gjort endringer under de rødgrønne, dessverre. Men det
11: vi kan være veldig glad for begge to, da, og de som bor i Vestfold, det er at nå kommer veien fra Tønnesberg til Sandefjord tidligere frem, og det synes jeg er en godt god jobb av samfunnsministeren, men jeg synes også det bare skulle mangle at han ikke gjorde det når det var mulig.
13: Ja, da. det burde være mulig. Det var mulig for to år siden, da, 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 det ikke. Da fikk du hvertfall med på vei ut av
24: studio her, Kjetil Solvik Olsen. Takk skal dere ha. Ved hjelp av noen millioner fra LO og enda flere millioner fra sosialdemokrat og mange milliarder Trond Moen kom tankesmin agenda på beina fra nyttår. I dag får den nye chef Marte Gerardsen, gratulerer. Tusen takk. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk
10: skal
24: du ha. Dere skal altså levere som den sosialdemokratiske venstresiden, eller sentrumvenstre, som dere, som dere kaller det, mener den trenger. Mm. Men som den ikke klarer å tenke ut selv. Hva er det?
10: Det er jo en refleksjon av at vi er et samfunn i sterk endring. Befolkningssammensetningen endrer seg, arbeidslivet endrer seg, omgivelsene våre seg. Det er behov for en eh, skarpe og ny samfunnsanalyser. Og det vi ønsker å få til i Agenda er jo å samle gode krefter på senter og venstre siden. Få inn akademikere, forskere, spennende samfunnssynsere. Ja, og tenkere som skal være med å analysere de utfordringene vi er overfor og peke på nye løsninger og muligheter. Ja,
24: nettopp. Peke på nye løsninger og muligheter. For det, det skal jo ikke være en utredningsinstitut. Dere skal jo tenke, dere skal smi tanker om politik, som skal ende opp i politik Det må jo være vitsen, er det
10: Ja, vi, skal ikke, vi er jo ikke politikere. Jeg er ikke politiker. Vi skal peke på nye løsninger, reise problemstillinger, og så blir det partienes oppgave å ta det videre.
24: Men dere befinner dere altså i et landskap, dere skriver i den første, første presentasjonssetningen at dere er en progressiv og partipolitisk uavhengig tankesmige. Mm. Og så sier dere at dere progressive, men dere befinner dere altså i et sentrum-venstre landskap. Hvor er det politisk?
10: <laughs> det som er viktig er som sagt at vi er partipolitisk uavhengige, mm. og også uavhengige er hjernen våre. Det vi deler er en tro på at verdier som fellesskap og samhold er viktig for at mennesker enkelt enkeltmenneskene skal kunne leve gode liv og utvikle sig og bruke den, talentene sine. Men det synes sine.
24: en vær politiker over hele det politiske spektret. Og det som
10: er forskjellen er at vi har kanskje en større tyngde og større tro på det med att noen oppgaver är så stora och viktiga att de löser vi bäst i fellesskap. Så det är ju det som som då skiljer oss från det vi kallar högersemers politik.
24: Altså, Sivita, som är den andre tankesmi och tanketanken vad man nu vill kalla det på på högersidan. Hurdan blir förhållande mellan altså, ja. ja. er? Alltså ja, ni är säkert det är inte det jag menar, men liksom hurdan har ni tänkt att utfördera dem?
10: Ja, det jag tänker är ju att det är alltid lurt att lära av de som lyckas og vara nyskäri på de som lyckas. Anten det är om um, de jobbar i næringsliv, var organisationsliv eller politik. de har lyckats. og de har, har, har mycket vi har mycket att lära av dem som som tidigt som är mycket att lära andra tankesmeder internationellt och i Norge. Så det vi Agenda kommer til å gjøre er jo å være nysgjerrig på andre, ta med oss ting vi synes er bra og spennende, og så skal vi finne vår form og utvikle oss, og har selvfølgelig ambisjoner om å bli den mest spennende tankesmida i Norge.
24: Ja, men det er en greie ambisjon, men, men altså, igjen til dette politiske landskapet du skal utfordre, da, eller sånn du skal tenke nytt i, mm sentrum venstre da må jo da må dere jo tenke smi noen tanker da om hvordan Arbeiderpartiet skal kunne samarbeide til venstre.
10: Ja, vi er jo ikke for Arbeiderpartiet i sentrum og sgetElementById. Eh, vi er en Arbeiderpartitankesmie, vi partipolitisk uavhengig tankesmie med som ligger i sentrum venstre i norsk politikk. Så vårt mål er jo å dra sammen gode krefter som som deler noen verdier, og så skal vi lage gode samfunnsanalyser, peke på nye løsninger, nye muligheter, og så er det da politikernes oppgave å ta dette videre og se om vi kan bruke det til å, å bygge en plattform.
24: Mm, da må men, jo dere også være ganske konkrete.
10: Vi skal både være, tenke stort, ikke sant? Men samtidig skal vi også prøve å ta tak i de enkeltsakene som dukker opp. Og, men det som er viktig at det skal være kunnskapsbasert, og det skal være faktabasert.
24: Takk skal du ha, Marte Gerard. Det var det vi rakk i politisk kvarter. Jeg er Ralf Falken. Takk for oss.
3: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.